0: Charles III et la reine Camilla, aux côtés d'Emmanuel et de Brigitte Macron, le couple royal britannique a entamé une visite d'État de trois jours en France. Arc de Triomphe, Champs-Élysées et dîner royal au château de Versailles, tout ce qu'il faut savoir sur cette première journée dans un instant. Les enseignes de la grande distribution refusent de vendre leur carburant à perte, et malgré cette opposition, eh bien le gouvernement souhaite maintenir son projet pour faire baisser les prix. Ce mercredi matin, les patrons des grands groupes étaient réunis lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Deux hommes ont été mis en examen à Nantes pour séquestration, viol et actes de barbarie sur fond de trafic de drogue. Ils sont se seraient pris à quatre personnes dans un appartement du quartier de Malakoff, au pied d'un point de deal. Les deux victimes, deux hommes et deux femmes, présentent un nombre impressionnant de traces de violence sur l'ensemble de leur corps. Et enfin, le Racing Club de Lens a fait match nul face au FC Séville en Ligue des Champions. Le score final, un but partout. Pour leur premier match dans la compétition depuis 21 ans, et bien les lanceurs ont fait bonne figure. Les images, les buts et les réactions dans votre journal d'espoir. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc une visite historique. Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés à Paris ce mercredi à 14 h Emmanuel Macron et le roi d'Angleterre ont d'abord ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ils ont ensuite remonté l'avenue des champs élysées avant un dîner d'État au château de Versailles en présence de nombreuses personnalités. Sur place pour CNews, Elodie Huchard avec Olivier Gangloff.
1: La visite du roi Charles III et de son épouse Camilla revêt évidemment une importance diplomatique. On a vu les deux hommes à plusieurs reprises expliquer les liens profonds et historiques qui unissaient la France et le Royaume-Uni. Il y a eu aussi cet entretien bilatéral au palais de l'Elysée, l'occasion de parler de biodiversité, de climat ou encore évidemment de la situation internationale et notamment de la guerre en Ukraine, des sujets qui sont chers aux deux hommes. Donc cette vision diplomatique évidemment de cette visite et puis une visite aussi en jeu mémoriel. On voit que le roi Charles III veut marcher sur les pas de sa mère, la défunte reine Elisabeth II. C'est pourquoi il a voulu notamment un dîner à Versailles pour refaire les mêmes étapes que celles qui avaient été faites par Elisabeth II. Il a notamment été question de la souveraine dans le discours à la fois d'Emmanuel Macron mais aussi du roi Charles III. Et puis en cette journée de jeudi, le roi va se rendre au Sénat et c'est une première, c'est historique, c'est la première fois qu'un souverain va prononcer un discours dans l'hémicycle du Sénat.
0: Le roi Charles III et Emmanuel Macron qui se sont exprimés au château de Versailles juste avant le dîner. Ils ont tous les deux lancé un message d'espoir pour l'avenir. On va les écouter.
2: Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir.
0: Ensemble. Nous nous efforçons de protéger et de restaurer notre monde naturel et de combattre ce fléau qu'est le changement climatique. En protégeant notre précieuse planète et en favorisant la sécurité, les opportunités et l'espoir, nous continuerons à grandir ensemble. Dans le reste de l'actualité, deux hommes ont été mis en examen à Nantes pour séquestration, viol et actes de barbarie sur fond de trafic de drogue. Ils s'en seraient pris à quatre personnes dans un appartement du quartier Malakoff, au pied d'un point de deal. Les victimes, deux hommes et deux femmes, présentent un nombre impressionnant de traces de violence sur l'ensemble de leur corps. Mickaël Chailloux avec Jean-Michel Decaze.
2: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir 3 jours de calvaire.
3: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est qu'en euh, l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de
2: nourrice. Deux tortionnaires sont arrêtés dans la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
4: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis, c'est du shit, c'est ça Il me dit, non, non, héroïne. Je dis, mais vous êtes sérieux enfin, Vous vendez la mort, quoi. Et euh, moi, ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais... Euh... Mais qu'est-ce qu'ils vous
2: répondent vous Ils me
4: disent, euh, fumez tu euh, Boire-tu
2: Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Quatrième jour du procès des agresseurs présumés de Philippe Montguillot ce mercredi. Ce chauffeur de bus tabassé à mort par deux individus le 5 juillet 2020 à Bayonne. Après quatre jours de procès devant la cour d'assises de Pau, eh bien les deux accusés ont reconnu une part de leur responsabilité. Lors de cette agression, sachez que le verdict est attendu ce jeudi. Noémie Schulz et Jérôme brampe sur place pour CNews.
4: Pourquoi une telle violence à l'encontre de Philippe Monguillot Les accusés ont eu bien du mal à l'expliquer. L'élément déclencheur, ont-ils répété C'est ce coup de tête du chauffeur sur Wissem Manaï. Après, j'étais totalement affolée. j'entendais les gens crier, je ne comprenais pas, j'étais KO, je me suis protégée, a expliqué Manaï. Les coups de poing, de pied portés à la tête de Philippe Monguillot, il s'en souvient à peine. J'étais choquée, répète-t-il beaucoup. J'ai peut-être dit que j'allais le finir, mais je voulais dire, le maître KO, les témoins ont décrit cet état de rage, de colère inarrêtable. Est-ce que vous reconnaissez être responsable de la mort de Philippe Monguillot, demande l'avocat général. La question est importante car dans la matinée, un psychiatre est venu dire qu'il était dénué de la moindre empathie, qu'il ne ressentait aucune culpabilité. « Oui, c'est à cause de moi qu'il n'est plus là aujourd'hui. Vous êtes responsable de sa mort, vous le reconnaissez, insiste le magistrat. J'ai pas le choix, lâche dans un murmure. Wissem oui, Manaï, qui veut sans doute dire par là que s'il comprend que ses coups ont entraîné la mort de Philippe Monguillot, il n'a jamais imaginé qu'il pourrait avoir de telles conséquences.
0: » Une enquête pour menace de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils a été ouverte ce mercredi à Paris. Elle a été confiée à la brigade de, la, de répression de la délinquance contre la personne, a indiqué le parquet. Cela fait suite à une plainte déposée par l'ancien président de la République. Malgré l'opposition des enseignes de la grande distribution, le gouvernement souhaite maintenir son projet pour permettre la vente de carburant à perte. Ce mercredi matin, les patrons des grands groupes étaient réunis lors d'une audition à l'Assemblée nationale. dos Santos. Après plus d'une heure d'audition à l'Assemblée
5: nationale, Alexandre Bompard est le premier à s'opposer à la vente de carburant à perte. Le PDG du groupe Carrefour privilégie une autre stratégie pour réduire les prix à la pompe.
2: Il ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de pendants-là au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs. Donc en ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, nous n'avons pas vocation et nous n'avons pas... Nous ne vendrons pas à perte, nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant.
5: Très vite, les autres patrons des grandes enseignes s'alignent sur cette position. Thierry Cotillard, président des magasins intermarchés, alerte même sur une mesure qui ne serait pas sans conséquence. On comprend la démarche louable du gouvernement, mesure exceptionnelle, contexte exceptionnel, mais la réalité économique, c'est qu'en fait, on ne on va pas l'utiliser cette, cette possibilité-là. Parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, donc on n'est pas complètement cinglé. Malgré cette fronde, le gouvernement maintient son idée. Quelques minutes plus tard, à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a remis la pression sur les grands distributeurs. Nous considérons que chacun doit et peut faire un effort. Et nous nous donnons les moyens de permettre à chacun de faire un effort dans ses capacités d'action. Si le projet de loi est adopté, la vente de carburant à perte serait mise en place à partir de décembre
0: pour une durée de six mois. Dans l'actualité également, l'inquiétude des habitants de Menton face à l'afflux de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Ils sont partagés entre appréhension et compassion. Et sur place, eh bien, les autorités s'organisent. Un hôtel a d'ailleurs reçu un avis de réquisition potentiel pour accueillir justement des mineurs non accompagnés. Franck Trivio avec Yel Benamo.
4: À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie. Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16 ans.
5: installé yes, « Hier,
3: j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour.
4: » Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.
6: Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile puisque nous on a une clientèle fortement internationale.
4: Cette commerçante habite Menton depuis 35 ans. Si cet afflux a toujours été maîtrisé selon elle, cette fois-ci elle a des craintes.
1: La situation commence vraiment à devenir grave. Je sais pas. C'est en amont, c'est dans leur pays. Il faut, faut les aider dans leur pays.
4: Du côté des habitants, c'est un mélange d'empathie et de ras-le-bol qui domine. On comprend qu'ils veulent s'échapper de chez eux, mais on, on ne peut pas, malheureusement, accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France. Et pourtant, on a besoin de s'aider parce qu'on est des êtres humains. Les habitants s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement.
0: Et face à cette pression migratoire, cette question, êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en mer Méditerranée Eh bien vous le voyez à l'antenne, la réponse est oui pour 69% des Français, 30% ont répondu non. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Après le roi Charles III et la reine Camilla, autre visite historique cette semaine en France. Le pape François sera à Marseille vendredi et samedi prochain. Le Saint-Père qui donnera une messe au stade Vélodrome devant près de 60 000 personnes et dans un contexte de crise migratoire avec l'Italie, eh le message du souverain pontife est très attendu. Adrien Spiteri, Laure para avec Stéphanie Rouquet.
3: Les fidèles de l'église des réformés n'en reviennent toujours pas. Le pape François sera à Marseille ce vendredi.
4: C'est quand même le chef de l'église catholique. Quoi. donc Ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
3: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagés par ce paroissien. Imaginons que c'était dans l'autre sens. Que ce soit nous qui sommes obligés d'aller euh, en Afrique. Comment on serait accueillis et c'est aussi ce message-là euh, sur lequel on doit réfléchir, en tant qu'homme, mais surtout aussi en tant que chrétien. Un message qui ne fait pas l'unanimité, comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape, quand il dit, il faut accueillir tous les migrants. Hein. On accueille les migrants, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
3: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
6: Marseille fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants. C'est une ville multiculturelle.
3: Au stade Vélodrome samedi, 57
0: 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape. Après le lancement mardi d'opérations dites antiterroristes par l'Azerbaïdjan, eh les séparatistes arméniens de la région du haut karabakh ont accepté de déposer les armes et d'entamer des négociations pour réintégrer le pays. Des pourparlers qui vont démarrer ce jeudi et sur place, eh l'attaque à l'artillerie lourde a eu de multiples conséquences. Récit Miquel Santos.
5: Roquettes, attaques de drones. En l'espace de 24 heures, l'Azerbaïdjan a fait plier les séparatistes de la région du Haut-Karabakh. Plus d'une trentaine de personnes sont mortes, dont deux enfants. 200 personnes ont été blessées. Plus de 7000 civils ont dû être évacués. L'offensive a également fait de nombreux dégâts matériels. En témoignent ces immeubles et ces commerces endommagés. L'enclave du Haut-Karabakh s'est autoproclamée indépendante, pourtant elle reste convoitée par l'Azerbaïdjan. Une volonté d'annexion à l'origine de deux guerres en 1990 et en 2020. Cette escalade de violence inquiète la communauté internationale. Emmanuel Macron a condamné l'offensive, tout comme Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
3: J'appelle dans les termes les plus forts à l'arrêt immédiat des combats, à la désescalade et au respect plus strict du cessez-le-feu de 2020 et des principes du droit international humanitaire.
5: Suite à l'offensive éclair Azérie, des heures ont éclaté entre la police et des manifestants à Erevan, devant la résidence du Premier ministre arménien. Des opposants qui l'accusent d'abandonner le haut Karabakh et souhaitent sa démission, lui, s'en défend. Nous
3: pensons qu'il appartient d'abord à la Fédération de Russie de demander à ses forces d'intervenir et ensuite au Conseil de sécurité
6: de l'ONU
5: de faire un pas dans cette direction. Une allocution pendant laquelle le Premier ministre Nicole Pachignan a évoqué une volonté de nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, une région majoritairement peuplée
0: d'Arméniens. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov se sont livrés à une passe d'armes. Ils se sont exprimés au sujet du droit de veto de Moscou qui bloque selon Kiev le règlement du conflit en Ukraine. On va écouter ensemble le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Assemblée générale des Nations Unies devra avoir la possibilité de passer outre le veto. C'est la première étape nécessaire. Si la guerre ne peut être arrêtée parce que tous les efforts sont bloqués par le pays agresseur ou par ceux qui soutiennent l'agresseur, la question doit
3: être
6: soumise à l'Assemblée Générale pour examen.
4: Et
0: enfin, juste avant votre journal des sports, et bien les bleus d'Antoine Dupont peuvent pousser un ouf de soulagement. Puisque Obano, la girafe pronostiqueuse du parc animalier de Branferré dans le Morbihan, a choisi la France comme vainqueur du match ce jeudi face à la Namibie. D'abord un peu craintif et hésitant, et bien le mal a préféré manger la ration où était déployé un petit tape drapeau tricolore. Et justement, on va en parler du 15 de France tout de suite dans votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des Champions et le Racing Club de Lens qui réalise une belle opération sur le terrain du FC Séville. Score final un but partout. Les lensois ont affiché un joli visage et ont même eu l'occasion de remporter le match. Jérémy Pavlovitch
6: Replonger dans le grand bain de la Ligue des Champions 21 ans après, c'est déjà intimidant. Le faire dans le bouillonnant stade sanchez Juan, ça peut même être étourdissant. Une pression qui pèse d'entrée sur les épaules lensoises. Séville n'en demandait pas tant. Samba qui se tient près, Rakitic qui le tire, à Samba hésitant, Ocampos ouvre le score dès la 9 9e minute. Lance touché, assommé, mais la réaction est splendide. Balle de but pour les Fulgini
3: C'est de Et voilà qui revient
6: dans la partie un partout. L'intensité ne retombe pas et il faut un samba héroïque pour empêcher Ocampos de s'offrir un doublé. Fautif, d'abord sublime, ensuite l'international français préserve le score devant l'ancien Marseillais, puis devant Siri. Lance s'accroche un partout à la pause. Le rythme retombe dans le second acte. Moins d'espace, moins d'occasion et des attaquants peu en à l'image de Waï qui ne passe pas le mur, Ramos, tandis que la muraille Samba détourne la tentative de Luke D'une cage à l'autre, autour de Dmitrovic de briller, le gardien serbe s'envole pour détourner la tête de Gilavogi puis fait parler ses réflexes devant Sotoka. Une dernière tête de Medina non cadrée, ultime frisson. Et les 100 et or quittent Sanchez-Pisroen avec le point d'un nul encourageant et une belle bouffée d'air.
0: On va écouter à présent Brice Samba, le gardien de but du RC Lens, qui se dit heureux du visage de son équipe ce mercredi soir face au FC Séville.
6: On rebondir après, après ce but encaissé, dans ce stade, dans
0: ce contexte, avec tout ce bruit, c'était super. Donc non, non, on a montré vraiment beaucoup de caractère, beaucoup de... Voilà, on avait la détermination, on a refusé la défaite aujourd'hui. Et je pense que, voilà, ça, comme j'ai dit, on va, on va continuer à se battre. Et je sais que bientôt, ça
6: tournera dans, dans le bon sens pour nous.
0: Allez, on va regarder ensemble la suite des résultats de cette première journée de Ligue des Champions dans le groupe du Racing Club de Lens. Arsenal inflige une lourde défaite au PSV Eindhoven 4-0. Le choc de cette soirée entre le Bayern Munich et Manchester United a été remporté par les Bavarois. Une victoire 4 buts à 3. Et dans le groupe C, eh bien le Real Madrid est venu à bout de l'Union Berlin un but à zéro. Autre club nordiste engagé en coupe européenne, le LOSC. Les Lillois se sont imposés deux buts à zéro sur leur pelouse face à Libyana. Pour leur premier match de Ligue Europa Conférence, dans Ligue Europa, Conférence pardon, Jonathan David a ouvert la marque sur pénalty juste avant la mi-temps. Avant que Yassisi ne double la mise en toute fin de match, Lille est provisoirement premier de son groupe. Et du football toujours dans ce journal des sports, rien ne va plus pour l'Olympique de Marseille. Le club marseillais a annoncé ce mercredi la démission de son entraîneur Marcelino. Les Fosséens qui se déplacent ce jeudi sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam préparent ce match d'Europa League de la pire des manières. Un sujet de marwan Saïr à qui l'on souhaite cette nuit un joyeux anniversaire.
5: Le duo Marcelino-Pablo Longoria à Marseille, de l'histoire ancienne. C'est désormais officiel, le technicien espagnol quitte ses fonctions. L'OM confirme cet après-midi son départ, via
3: communiqué. L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre ne permettent pas à Marcelino et son staff technique d'exercer dans de bonnes conditions. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission. L'ensemble du club est extrêmement déçu.
5: A l'origine de cette décision, une réunion houleuse lundi entre dirigeants olympiens et supporters. Marcelino, arrivé le 23 juin sur la Canebière, n'a pas pris l'avion ce matin à destination d'Amsterdam où le club Fosséen affronte l'Ajax demain soir en Ligue Europa. L'ancien défenseur marseillais Jacques Abardonado dit Pancho, s'est lui bien envolé pour les Pays-Bas. L'ex-adjoint de Roré San Paoli et Marcelino devraient s'asseoir sur le banc demain soir et pourraient assurer l'intérim.
0: Et puis on reste à Marseille, mais cette fois-ci, pour parler de rugby et du 15 de France, les Bleus accueillent la Namibie ce jeudi au Stade Vélodrome. Pour leur troisième match de la Coupe du Monde, l'objectif est clair. Pour les Bleus, obtenir le point du bonus offensif. Et pour ce faire, eh bien Fabien, Fabien Galtier a décidé d'aligner ses cadres, parmi eux Charles Olivon. Le troisième ligne français est très excité à l'idée de jouer au Stade Vélodrome.
6: Le Vélodrome, ça parle à tout le monde déjà, je pense. voilà, Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît un petit peu l'ambiance qui règne ici avec... Olympique de Marseille, tout le monde a vu aussi en novembre euh, l'ambiance incroyable qu'il y avait pour le match contre l'Afrique du Sud. Je crois que ça parle à tout le monde, nous les joueurs aussi, euh, on en a eu les frissons. J'ai le souvenir d'une pénalité de Cheslin Colby au mois de novembre dernier et euh, on se regardait sur le terrain, on ne comprenait pas ce qui se passait tellement il y avait de, de bruit, et on ne s'entendait pas parler. Cette ambiance, elle reste là dans, dans ce chaudron, le euh, bruit reste, euh, les émotions elles restent. Le, le ressenti reste. J'ai l'impression que le terrain, même des fois, il tremble un peu. Quand on joue dans des ambiances comme ça, c'est, je trouve que c'est toujours, il y a un petit plus, quoi. Voilà.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. News. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Charles III et la reine Camilla, aux côtés d'Emmanuel et de Brigitte Macron, le couple royal britannique a entamé une visite d'État de trois jours en France. A de triomphe, Champs Élysées et dîner royal au château de Versailles. Nous reviendrons sur cette première journée dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite bien sûr une excellente nuit à toutes et à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.